0: Maria sou e Cândido, aluna do curso de pós-graduação da Unifesp, África e suas diásporas, e como parte avaliativa deste curso, segue a minha interpretação do capítulo 3, Africanização do Egito, da dissertação de mestrado intitulada Raça e Identidade, questões e debates em torno da desafricanização do Egito Antigo, de Raíssa Sagredo. Raíssa Barbosa Wentelen Sagredo possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina 2014 e mestrado em História Cultural pela mesma universidade com a dissertação já mencionada, licenciada em Pedagogia pela UNITER 2019. A maior parte de suas pesquisas são no campo da história antiga com ênfase em Egito Antigo e usos do passado. Também possui experiência em estudos de religiosidades, imaginários e mitologias. Foi pesquisadora do Grupo de Estudos em História Antiga, GA Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente é integrante do Núcleo Interdisciplinar em Estudos Mediavais Meridiano, Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, atua como professora de ensino básico em instituições de ensino da rede privada. Neste capítulo, Raíssa discorre a partir do ponto de vista de alguns pesquisadores que já atuam neste tema há um tempo, como José Fiqui Teófilo Benga Obenga e Sheik Antadiopi ressalta que a reivindicação do Egito antigo, como sendo africano e com pessoas pretas, está presente desde os precursores do pan-africanismo, por volta de 1900, como Douglas, Dubois e Bliden. Nesse contexto, Edward Bliden comenta seus traços, o da Esfinge de Gizé, são decididamente do tipo africano ou negro, com as narinas expandidas. Pontuando uma de suas obras, em 1954, Diop escreveu sua tese, que obviamente foi recusada por muitos editores e professores, tendo sido, no entanto, aclamada como o livro mais audacioso que um negro jamais escreveu por Aimé César, publicou, então, Nations Negra et Culture, causando alvoroço intelectual onde defende o pertencimento negro africano da civilização egípcia antiga. Através de diversas obras de Diop é possível perceber que a construção da africanização se dá através de duas formas bem argumentadas. Uma seria a racialização Fontes iconográficas, representações dos, egitos, dos egípcios por eles mesmos, pesquisa da Flinders, representações de estrangeiros asiáticos, fontes escritas por estrangeiros, Herótomo, Diodoro, de Sicília, e a questão da cor da pele das múmias. Isto estaria também refletido no próprio termo Kemet, palavra egípcia traduzida por Diope como os negros conjunto do povo faraônico, derivado de Kemet, preto. Neste contexto, Diop questiona a falta de interesse dos antropólogos em verificar dados que comprovem a cor da pele dos egípcios. Discorrendo sua tese, Raiz menciona também Martin Bernal com seu livro Black Athena, onde defende que a cultura grega surgiu como resultado da colonização dos egípcios e fenícios por volta de 1.500 a.C. Eles civilizaram os nativos do país. Raíssa também discorre em sua tese como os estudos sobre o Egito chega no Brasil e comenta. Segundo Lemos, o que temos é uma base sólida construída pelo pioneiro dos estudos egiptólogos no Brasil, o professor Ciro Flamarion Cardoso, responsável pela formação de uma considerável quantidade de egiptólogos brasileiros. Destacando como cruciais também os pesquisadores Emanuel Araújo, Margaret Bacos e de uma geração posterior, Antônio Brancalhão Jr. Raíssa comenta a crescente demanda de pesquisadores brasileiros na temática história antiga e, consequentemente, egiptologia, destacando autores como Fábio Friso, que defendeu em 2010 a tese a Baixa Núbia como infraestrutura para a construção da potência hegemônica egípcia na 18ª dinastia e Gleiton José da Silva, onde diz no Brasil e nos demais países vistos como periférico no cenário historiográfico mundial da disciplina, acabou por desenvolver-se uma história antiga que se beneficia de um não comprometimento ou de um comprometimento menor com questões identitárias nacionais que comumente afetaram a produção de conhecimento neste momento. Seria este o motivo pelo qual a egiptologia brasileira teria se esquivado das discussões em torno da racialização do Egito Antigo? E talvez essa linha de pensamento seja a brecha responsável por discursos no Brasil que almejam deslegitimar o ensino não apenas da história do Egito Antigo, mas da história antiga no ensino básico e superior. Para isso, alega-se distância temporal, física e cultural não tendo relação com a realidade brasileira. No sentido de desconstruir tais lógicas e críticas, é que se deve atentar para que o ensino e a pesquisa não contribuam para a ideia de um Egito Antigo, em que a dimensão temporal é associada à imortalidade histórica. Isso em nada contribui para as novas questões colocadas na história, como os debates sobre identidade. Ao tangenciar o caráter islâmico do Egito em suas discussões, a egiptologia brasileira acabou contribuindo para a cristalização de um Egito restrito no tempo faraônico, o que refletia e ainda reflete nos materiais didáticos até então. Ainda sobre a egiptologia no Brasil, Raíssa diz: a banda brasileira Olodum é um exemplo riquíssimo em poder mostrar toda a complexidade da recepção do pensamento afrocentrista quemético no Brasil por parte de segmentos engajados em resolver problemas que afligem a sociedade. O álbum Egito-Madagascar, lançado em 1987. Contém a canção Faraó, Divindade do Egito, um dos maiores sucessos da banda, que acabou por popularizar-se na voz da cantora Margarete Menezes. Em sua análise, Raíza salienta. A música traz diversos arranjos de elementos que fazem com que este exemplo de egipto seja imprescindível para entendermos como o afrocentrismo se configurou nessa conjuntura, além de trazer diversos elementos da mitologia egípcia, desde a cosmogonia heliopolitana até a contenda entre Horus e Sete, traz a ressignificação do pelourinho. Que nos tempos de colonização, serviu para a sorte dos escravos, para um lugar de comunhão solidária entre laços e confraternidade. Na letra da música também existe uma aclamação ao faraó Akhenaton, que viveu entre 1370 a 1352 a.C. e foi um dos faraós mais famosos de toda a história do Egito, mais responsável pelo monoteísmo e por um período violento e de instabilidade. Isso vai contra os princípios da religião, das religiões afrodescendentes, que se trata de polo, politeístas. Seria aí talvez a questão da nossa história contada de maneira equivocada? O afrocentrismo quimético no Brasil mostra que o Egito reivindicado aqui pertence à elite faraônica, a realeza divinizada, rica e farta, a confirmar que a história é objeto de uma construção cujo lugar não é formado pelo tempo homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo de agora. Benjamin Raíssa termina este capítulo nos lembrando essa leitura do afrocentrismo à brasileira é uma maneira de digerir o passado através de lutas do presente essa tarefa convida a uma reflexão quais as implicações que temos uma história do Egito ou de qualquer outro tema pautada exclusivamente em lutas políticas e sociais Penso que é neste ponto que entra a pertinência das análises históricas, cuja responsabilidade é articular o trabalho da memória com as demandas sociais. Muito obrigada!